0: Content de vous retrouver pour cette série de les questions dérangeantes. Aujourd'hui, j'aborde la question « Comment réconcilier le Dieu de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament ?» Ça fait un moment que je voulais tourner cette vidéo et j'avais commencé à travailler sur le sujet et j'étais pas totalement satisfait jusqu'à ce que j'ai la révélation. Ce matin, en lisant ma Bible, j'ai eu l'éclair. Le Saint-Esprit m'a inspiré et j'ai compris les raisons profondes de pourquoi... Il y a à un moment donné Dieu qui ordonne de massacrer hommes, femmes, enfants et même le bétail dans l'Ancien Testament. Et on va se dit, mais ça contraste tellement avec le Dieu d'amour qu'on nous présente dans le Nouveau Testament. C'est quoi le dièse Eh bien, reste bien accroché parce que ça va déménager. Écoute bien, avant d'aller plus loin, je t'invite bien sûr à commenter, à partager cette vidéo parce que ça va vraiment aider beaucoup de personnes, je le crois que vraiment que ce message est inspiré de Dieu donc n'hésite pas à le partager autour de toi pour qu'un maximum puisse connaître enfin et puisse réconcilier le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui leur semble parfois si différent. alors qu'en réalité on va le voir, il n'a pas changé je le savais déjà, mais là, j'ai des arguments pour le prouver. C'est génial, c'est parti. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à cette question dérangeante, pourquoi Dieu peut ordonner des euh, massacres de populations dans l'Ancien Testament, alors qu'il semble être présenté comme un Dieu d'amour dans le Nouveau Testament, j'aimerais euh, qu'on comprenne comment Dieu fonctionne, qui est Dieu réellement, et euh, avoir une vision un peu plus juste vraiment de euh, euh, comment Dieu agit aussi. Et aussi, quelle est la vision de Dieu sur la mort okay La compréhension et cette vision-là, vous allez voir que ça, ça change pas mal de choses dans cette, dans cette compréhension. Okay alors euh, Aussi, petit détail, euh, ce qu'on a du mal parfois à comprendre entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament a été écrit sur des milliers d'années. En tout cas, ça représente l'histoire sur des milliers d'années quand le Nouveau Testament, euh, ça concerne 30 ans. Hein? Donc on a déjà un écart chronologique énorme. Et euh, la deuxième chose aussi, c'est que l'Ancien Testament, avant tout, est là pour euh, l'histoire du peuple israël. Un Dieu qui se révèle euh, à un peuple particulier, quand le Nouveau Testament, c'est Dieu qui se révèle à l'humanité complète, sur une durée beaucoup plus restreinte. Mais on va voir qu'on peut réconcilier tout ça assez facilement et voir qu'il n'y a pas de différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. D'ailleurs, on trouve déjà dans l'Ancien Testament « aimez-vous les uns les autres » et ça on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Jésus va le dire aussi « aimez-vous les uns les autres ». Donc ce sont des concepts qu'on trouve déjà dans l'Ancien et dans le euh, Nouveau Testament. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Mais là où on peut avoir du mal à concilier, c'est quand Jésus dit « laissez venir à moi les petits-enfants euh, » et le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Et de notre part, dans l'Ancien Testament, on peut avoir euh, tu et passé au fil de l'épée, homme, femme, enfant, et aussi euh, même le bétail. Tu te dis, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'a fait le bétail pour mériter euh, la colère divine okay Donc, euh, on va voir tout ça, et puis n'hésite pas à me dire à la fin de cette vidéo si euh, c'est convaincant, si c'est clair, si ça t'aide vraiment à comprendre pourquoi Dieu a ordonné de telles choses, et si euh, ça te réconcilie avec le Dieu de l'Ancien Testament. C'est parti Donc, première étape, c'est de comprendre est Dieu Comment Dieu fonctionne euh, Comment Dieu utilise les peuples pour exercer son jugement Et quelle est euh, la vision de Dieu concernant la mort Ok. Donc, euh, qui est Dieu Oui, Dieu est amour. Et euh, c'est vrai que l'emphase est de l'amour est un peu plus mise dans le Nouveau Testament à première vue. En réalité, quand tu lis l'Ancien Testament, tu t'aperçois que l'amour est déjà là et que Dieu est bel et bien un Dieu d'amour. Il n'y a, a pas de débat sur la question. On voit l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, mais on voit aussi la justice de Dieu se mettre en place dans l'Ancien Testament. Et aussi la sainteté. Donc oui, Dieu est amour, mais il n'est pas que amour. Il est aussi juste, il est aussi saint et il est aussi capable de se mettre en colère dans l'Ancien Testament, on retrouve à plusieurs reprises des passages qui disent que Dieu est lent à la colère. Mais ce n'est pas parce qu'il est lent à se mettre en colère qu'il ne se met jamais en colère. Et quand la colère de Dieu finit par tomber, c'est là où parfois on peut se dire, mais c'est injuste, mais la colère de Dieu ne tombe jamais de manière injuste, parce que Dieu n'est pas un Dieu colérique qui s'emporte à tout bout de champ et qui fait subir sa colère sans raison. La réalité, et on va le voir dans les différents passages que nous allons voir lire aujourd'hui, c'est que un, Dieu est vraiment lent à la colère, c'est-à-dire qu'entre le moment où il avertit et au où la colère se manifeste, il y a toujours un espace de temps assez long pour que les gens puissent se repentir et revenir sur leur euh, comportement et euh, changer de comportement. Donc Dieu laisse toujours la possibilité de changer et il est toujours prêt à appliquer la grâce à celui qui se repent et donc à détourner sa colère. Et ça, on le voit dans l'Ancien Testament. Si ça, ce pas une preuve d'amour, je sais pas c'est quoi déjà. Mais c'est ça, c'est que dans l'Ancien Testament... Un, la colère de Dieu, elle se manifeste, mais sur une durée assez longue, quoi, pas une durée longue, c'est qu'elle met du temps avant de se manifester. Et comme le Nouveau Testament a été écrit sur 30 ans, forcément, sur 30 ans, forcément on voit peut-être moins cet aspect-là de, de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours lent à la colère. La grosse différence avec le Nouveau Testament aussi, c'est que la colère de Dieu va se manifester sur Jésus, et va s'abattre sur Jésus. Mais euh, quand on lit l'Apocalypse, on voit clairement qu'à un moment donné, l'Église l'épouse de Christ va être enlevée. Et quand l'épouse de Christ va être enlevée, alors la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. Apocalypse, chapitre 15, 16, 17, tu peux relire ces trois chapitres-là de dernier livre de la Bible et tu vas voir clairement que ce qui retient aujourd'hui la colère divine, c'est l'Église. Le jour où l'Église n'est plus là, la colère de Dieu va se déverser sur cette terre. Et là, bien sûr, les hommes diront encore une fois « Mais où est l'amour de Dieu ?» Mais Dieu a été patient, Dieu a fait grâce pendant de nombre nombreuses années, Dieu a suffisamment attendu et laissé de chance à l'humanité pour changer de comportement et pour se repentir et se détourner de ses mauvaises voies Dieu a averti une fois, deux fois, a été très lent euh, à se mettre en colère, a été extrêmement patient mais à un moment donné la colère de Dieu finit par tomber. Ce n'est pas parce que Dieu est lent à la colère que la colère ne s'applique jamais. Et donc c'est vrai que dans l'Ancien Testament on voit la colère de Dieu descendre et je le redis, jamais de manière aléatoire ou de manière euh, injuste. Ok euh, un des premiers épisodes où on voit la colère de Dieu s'abattre sur la Terre, c'est avec le déluge, où Dieu euh, va regretter une que d'avoir créé euh, l'être humain et qu'il décide à cause, pas juste parce qu'il n'aime pas les humains, mais à cause de leur méchanceté, à cause de leur mauvais comportement et aussi à cause de l'union qu'il y a eu entre les anges et, euh, et les humains, qui a donné naissance à une race hybride, mi-homme, mi-ange. Le déluge va être là pour... Euh, pouvoir nettoyer et purifier la terre qui a été déjà souillée par les hommes. Mais, même dans ce cas-là, on peut dire, waouh, super, l'amour de Dieu qui érase euh, euh, toute l'humanité. Excusez-moi, j'aimerais faire une détail, t'apporter une autre façon de voir le déluge, c'est que quand Dieu se révèle à Noé et qu'il lui demande de construire une arche, entre le moment où ça commence et le moment où l'arche est construite, il va se passer un siècle. Pas un jour, pas une semaine, pas un an, pas deux ans. Un siècle. Et donc pendant ce siècle-là, Noé va prendre le temps de construire l'arche avec ses enfants, peut-être avec des gens qui vont l'aider, hein. ils sont peut-être pas été que lui et ses enfants, peut-être qu'il y a eu des gens, on ne sait pas exactement, euh, s'il n'y a pas des moments, en tout cas les gens ont vu pendant un siècle un bateau se construire. Forcément la nouvelle s'est répandue, Ça, j'en doute pas que la nouvelle s'est répandue. Et les gens, plutôt que de se préparer, plutôt que de se repentir, c'est-à-dire qu'ils ont eu un siècle les gens pour se détourner, pour demander grâce, pour demander pardon et tout le monde aurait pu échapper en réalité au déluge. Quand tu réfléchis un petit peu, tout le monde aurait pu échapper au déluge. Mais pour ça, il aurait fallu se repentir, pour cela, il aurait fallu reconnaître que Dieu avait euh, raison, et il fallait reconnaître qu'ils étaient sur une mauvaise voie, et abandonner leur orgueil et se détourner. Mais ils n'ont pas voulu. Au final, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a détruit l'humanité dans le déluge, ou c'est l'humanité qui a refusé de se repentir et d'accéder euh, au salut Parce que en un siècle, tout le monde avait largement le temps de préparer une embarcation et d'échapper au déluge. Toute l'humanité avait largement la possibilité d'échapper au déluge. Et même pendant toute cette période, les gens ne se sont pas préparés. Dieu a laissé un temps, la porte ouverte de l'arche, pour que les gens puissent encore venir dans l'arche. Les gens ne sont pas venus. Donc jusqu'à la dernière minute, Dieu a laissé la possibilité aux gens de changer, d'accepter, de se repentir. Les gens ne l'ont pas fait. Donc on ne peut pas reprocher à Dieu de... Faire périr le monde dans l'humanité quand c'est l'humanité qui refuse la grâce de Dieu. L'humanité a refusé la grâce de Dieu, tout simplement. Autre exemple, on le voit avec Ninive. Ninive a subi la condamnation de Dieu. Et Jonas, je la fais court, je ne parle pas sur la première partie de Jonas, mais Jonas arrive à Ninive, annonce que dans 40 jours, Dieu va détruire la ville. Qu'est-ce qui se passe Les Ninivites croient en Dieu, se repentent, jeûnent, et la grâce de Dieu va s'appliquer et Dieu ne va pas détruire la ville. C'est juste pour te montrer que, oui, Dieu, à un moment donné, arrive à un point où il dit, là, c'en est trop, ma colère va s'abattre sur cette ville. Mais même quand il décide de faire abattre sa colère sur une ville ou sur une nation, il laisse la possibilité à cette nation de changer de comportement. Donc, parce que la colère de Dieu se manifeste de manière <rire> lente. Avant que ça s'applique, la colère de Dieu, c'est lent. Il est lent à la colère. Okay Mais même avec les pays de Canaan que, qui va être l'héritage euh, que Dieu donne à, au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit dans Genèse chapitre 15, quand il se fait alliance, quand Dieu fait alliance avec, euh, avec Abraham, au verset 16 Il est dit quoi C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Ils n'ont pas encore mis. Donc, c'est-à-dire, je patiente encore. Je patiente encore. Et je leur laisse la possibilité de changer et de revenir de leur voie. Je leur laisse la possibilité. Ce n'est pas encore arrivé à leur comble. Leur crime n'est pas encore arrivé à leur comble. Donc... Mais il y a un moment donné, quand ça arrive à son comble, c'est fini. Et l'exemple avec Sodome et Gomorre. C'est-à-dire que Dieu vient voir Abraham il dit « Je vais détruire Sodome et Gomorre, parce que eux, leur crime est arrivé à leur comble. Et Abraham négocie, c'est à 50 juste, 40, 30, 10. C'est-à-dire que Dieu était, presque, était prêt à laisser la ville, euh, à laisser la ville vivre s'il y avait 10 justes dans la ville. Or, il ne s'est même pas trouvé dix justes dans la ville. Et donc, on voit que, oui, Dieu est lent à la colère. Je me suis amusé à faire la généalogie de Adam jusqu'à Isaac, le fils d'Abraham. Et qu'est-ce qu'on apprend C'est qu'au temps d'Abraham, Noé est encore en vie. <rire> je t'assure, je te montre la chronologie, regarde bien. Noé est encore en vie quand Abraham naît. Abraham a 58 ans quand Noé meurt. Et Sem va vivre plus longtemps qu'Abraham. Abraham va mourir avant Sem. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand Dieu dit « Ce peuple-là euh, ne m'honore pas et leur crime n'est pas encore à leur comble », c'est-à-dire qu'à cette même époque, il y avait Noé, il y avait Sem qui ont vécu le déluge, qui ont vécu la destruction du, euh, du monde et qui certainement disaient à, ces, à leur génération, à leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants, « petits Attention, si vous commettez des crimes, si vous commettez des crimes, Dieu va se mettre en colère. Très certainement. Et c'est pas certainement, c'est sûr et certain. Quand as vécu une telle catastrophe que tu vois es, euh, ta descendance, c'est un n'importe quoi, tu dis « Mais attention, Dieu a déjà détruit la terre à cause des péchés de nos ancêtres. Ne recommettez pas les mêmes fautes. » Donc, on ne peut pas dire que le les peuples n'étaient pas au courant. On ne pouvait pas dire que le peuple ne savait pas ce qui leur attendait s'ils persistaient dans leur péché, parce qu'il y avait des témoins oculaires, pas juste des racontars de grand-père, d'arrière-grand-père. Sem était encore en vie au temps d'Abraham. Donc les Amoréens avaient un témoin oculaire. Donc il y avait sem il y avait Shem, il y avait Japhet aussi, les trois fils de Noé étaient là pour témoigner, pour avertir et pour leur dire arrêtez vos bêtises. Malgré des témoins oculaires du déluge, des rescapés du déluge, ils ont continuer leur bêtise, non seulement continuer, mais empirer leur bêtise. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu va dire stop. Dieu va dire stop. Dieu est amour, mais l'amour, ça ne veut pas dire tout laisser passer. L'amour, ça ne veut pas dire accepter tout. ok Parce que Dieu est amour, mais Dieu est saint aussi. Et la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'important, parce que, à un moment donné, euh, l'immoralité, euh, les péchés et l'accumulation de choses font que le seuil de tolérance par rapport au niveau de sainteté que Dieu a, quand ce seuil-là est atteint et est dépassé, alors c'est à ce moment-là que Dieu décide de déverser sa colère. Donc c'est pas de manière aléatoire, et je le redis, c'est de manière euh, précise par rapport à la sainteté, son exigence de sainteté. Et la deuxième chose aussi, c'est que euh, quand il décide de faire tomber sa colère, il y a malgré tout un temps qu'il laisse à son peuple ou au peuple qu'il a averti euh, le temps de se repentir. Mais si le peuple refuse de se repentir, et si le peuple malgré les avertissements, continue dans ses propres voies, bah, à un moment donné euh, la colère tombe. C'est-à-dire pense à tes enfants. Pense à tes enfants, tu te dis euh, bah, j'aime mes enfants, mais parce que je les aime, à un moment donné, je les avertis une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment donné, il y a la, la sanction qui tombe. Alors je sais, j'entends déjà ta réplique dit, oui, mais euh, je tue pas mes enfants parce qu'ils obéissent pas ». Ok, ça m'amène à ce, cet autre point-là concernant euh, la mort. Quelle est la vision de Dieu sur la mort Nous, notre vision en tant qu'être humain, vu que nous vivons sur cette terre, nous avons une vision très dramatique de la mort parce qu'une fois qu'une personne est morte, ben on ne la voit plus. Une fois que cette personne est morte, nous ne sommes plus en contact avec cette personne-là. Mais la vision de Dieu concernant la mort est complètement différente. Pour quelle raison Dieu n'est pas dans notre univers, Dieu n'est pas dans notre système temporel, dans notre système matériel. Okay et ça change beaucoup de choses. Parce que euh, Dieu n'étant pas dans l'espace, dans le temps et dans la matière dans laquelle nous vivons, la mort pour lui n'est qu'un passage. Parce qu'il nous voit clairement, euh, il nous voit sur la terre, et au moment où on meurt, c'est notre enveloppe terrestre qui, elle, s'arrête de fonctionner, mais notre âme reste en vie. Et notre âme en vie, elle va où ben, Elle va soit auprès de lui, soit loin de lui, hein, suivant ce que nous avons choisi et pris la décision sur cette terre. Mais Dieu nous voit toujours. Dieu nous voit juste passer d'un monde à un autre. Dieu, La mort, la mort selon Dieu, c'est un transfert d'un monde à un autre. Et donc quand Dieu décide de mettre fin à la vie sur terre, c'est juste qu'il transfère une personne d'un monde à un autre. Okay Et ça change complètement la perspective. Pour nous, c'est dramatique parce que la vie s'arrête. Pour Dieu, c'est pas dramatique parce que la vie ne fait que continuer dans un autre monde, dans un autre univers. Okay Donc, euh, dire « Oui, euh, Dieu, euh, si tu n'obéis pas, il te punit euh, par la mort. » Non, Dieu arrête ta vie sur cette terre en disant « Ok, tu n'as pas voulu obéir, ta vie, euh, fin du jeu. Quoi. <rire> End game, c'est game over. Ta, ta partie s'arrête. quoi On passe dans un autre monde. » La deuxième chose aussi à comprendre, c'est que euh, Dieu a deux types de jugements. Il, il a un jugement sur cette terre qui peut s'appliquer parfois à une nation, complète, une nation complète, sans faire de différence entre ce qui pourrait être innocent et les vrais coupables, mais euh, si une nation dans son, dans son ensemble a commis des atrocités qui ont atteint le seuil critique où la colère de Dieu se déverse, on ne peut pas dire que dans une nation, 100% des gens sont entièrement méchants. Il y a toujours des gens qui sont euh, innocents ou qui n'ont rien fait. Okay mais Dieu, à un moment donné, va juger une nation complète. Alors, on pourrait se dire, c'est injuste. C'est injuste peut-être à notre niveau, mais ce n'est pas injuste pour Dieu, parce qu'il y a un deuxième jugement qui arrive. D'accord Ça, c'est le jugement terrestre, mais un jour, la Bible nous dit que tout être humain, passera en jugement devant Dieu. Et cette fois-ci, le jugement final qui détermine justement euh, notre en entrée au paradis ou si on n'y rentre pas, et ça j'y reviendrai peut-être un jour dessus, ce jour du jugement, ça ne sera plus un jugement collectif, ça sera un jugement personnel. Ce jour du jugement-là, le jour du jugement définitif, ne sera plus un jugement collectif, mais un jugement personnel qui sera bah, totalement juste. Okay Donc, il ne faut pas considérer comme injuste un, un jugement collectif, ce qui n'est en réalité qu'un transfert d'un monde à un autre, et Dieu sera complètement juste dans son jugement définitif, quand ça sera un jugement personnel, qui sera le jugement dernier. Ok, ça va avec cette notion Donc, on a vu, qui est Dieu Il est amour, mais il n'est pas que amour. Et laisser tout passer, c'est du laxisme, c'est pas de l'amour. Dieu est juste, entièrement juste. Même si toi, tu as l'impression que certaines choses sont injustes, en réalité, euh, Dieu exercera un, un véritable jugement qui est totalement juste, qui n'est pas forcément un jugement sur cette terre, mais un jugement au jugement dernier, où Dieu demandera des comptes indignement à chacun. Donc, on peut avoir un jugement collectif qui paraît injuste humainement, mais en réalité, Dieu aura bel et bien un jugement juste à la fin des temps. Okay mais c'est comme nous, avec nos enfants, je dirais nos enfants, parfois, trouvent que nous prenons des décisions qui sont injustes à leurs yeux et avec leur niveau de compréhension, qu'en réalité, nous, en tant que parents, nous savons très bien que la décision que nous prenons n'est pas injuste, mais que c'est euh, ce qu'il y a de mieux pour eux à ce moment-là. Ou dans nous, les circonstances, et dans la con connaissance, compréhension, et les éléments que nous avons en nos mains, nous savons que la décision n'est absolument pas injuste. Mais nos enfants ne sont pas capables de le comprendre. Comme quand parfois tu leur dis « arrête de manger du chocolat », et euh, tu manges plus de chocolat jusqu'à ce soir. Eux, ils vont trouver ça peut-être injuste, mais toi, tu sais très bien que c'est absolument pas injuste, c'est parce que tu les aimes que tu euh, leur demandes d'arrêter de manger du chocolat. Mais dans leur tête et leur compréhension, de, suivant l'âge qu'ils ont, ils vont trouver ça injuste. Okay Donc, ne considérons pas comme injustes les décisions de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre à notre niveau de compréhension. Okay comme je le dis, parce que si tu as une vision limitée à cette terre, et que la vie s'arrête à cette terre, forcément tu vas trouver ça injuste. Mais quand tu comprends que la mort n'est qu'un transfert entre cette terre et l'au-delà, et que dans l'au-delà, il y aura un jugement individuel, ben bah, oui, tu peux comprendre que Dieu juge une nation dans son ensemble, et qu'après il y aura un jugement plus fin à la fin. Dernière euh, chose importante à comprendre, comment la colère de Dieu s'applique Ben bah, la plupart du temps, il utilise une nation pour juger une autre nation. Ok Alors oui, euh, dans le déluge, il n'a pas utilisé une nation. Oui, dans Sodome et Gomorre, il n'a pas utilisé une autre nation. Mais c'est pratiquement les deux seuls cas où Dieu n'utilise pas une autre nation. Dans tous les autres cas, Dieu va utiliser une nation pour en juger une autre. Ok Il va utiliser le peuple d'Israël pour juger les Cananéens qui se sont euh, euh, mis dans des pratiques abominables selon le cœur de Dieu. Il va utiliser les Babyloniens pour juger le peuple d'Israël qui a commencé des pratiques qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Et Dieu les avait avertis. Okay et puis, par la suite, il va réutiliser le peuple d'Israël pour juger les nations qui sont allées trop loin euh, dans le jugement contre le peuple d'Israël. D'ailleurs, on peut lire ça dans Ézéchiel 25, verset 14, où Dieu le dit de manière très explicite. « J'exercerai ma rétribution sur Édom en me servant de mon peuple Israël. Ils se feront les instruments de mon indignation et de ma colère en Édom En me servant du peuple Israël, ils se feront les instruments de mon indignation et de ma colère en étant. Donc, on voit clairement que Dieu se sert d'un peuple pour exercer son jugement et pour déverser sa colère sur un peuple ou une nation. Et je le redis, c'est jamais une colère aléatoire, c'est jamais un jugement aléatoire au petit bonheur, à la chance, mais c'est toujours en rapport avec ses critères de sainteté et jusqu'à quel niveau d'abomination ils ont atteint. Et ça, on va le voir tout de suite pour comprendre. Et donc, c'est là où on arrive au passage clé, c'est Lévitique, chapitre 18. Le livre de Lévitique est le, tout le livre des prescriptions de la loi, de ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, à tous les niveaux, euh, que ce soit sur le domaine vestimentaire, euh, alimentaire, euh, rapport sexuel, euh, et, et tout ça. Okay Il y a, ça englobe tout. Mais le chapitre 18, justement, détaille un peu plus les euh, relations sexuelles autorisées et non autorisées, et qu'est-ce qui est une abomination. Et donc, à la fin de ce chapitre, on va le voir juste après, Dieu explique pour quelles raisons le peuple euh, qui est euh, sur la terre de Canaan va être expulsé à cause de toutes les nations. Donc, donc qu'est-ce qui est interdit et plus que interdit, Une abomination aux yeux de Dieu. Dieu dit, si tu couches avec ta mère, si tu couches avec la femme de ton père, qui n'est pas forcément ta mère, si tu couches avec la femme de ton oncle, si tu couches avec ta soeur, si tu couches avec euh, ta belle-fille, si tu euh, as des relations avec un homme comme on en a avec des femmes, si tu couches avec des animaux, ok donc on voit que euh, tout ça, sont non seulement interdits, il dit « ça souille le pays » et « c'est une abomination à mes yeux ». Et aussi, dans le même chapitre, on y trouve le sacrifice d'enfants. « Tu ne feras pas passer tes enfants par le feu ». Et c'est là le verset clé, au verset 24, qu'est-ce qu'il nous est dit du, euh, du Lévitique, chapitre 18. « Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques », donc tout ce que je viens de citer, hein, « pédophilie »,« inceste euh, »,« homosexualité », et euh, Zoophilie aussi, qu'est-ce qui nous est dit ?« Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques, c'est en si adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se rendent impures. Le pays entier a été souillé et je vais intervenir pour punir sa faute et le pays vomira. » ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous, car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui ont séjourné avant vous et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse vous aussi, si vous le souillez comme il va vomir la nation qui vous a précédé. Donc, pour quelle raison la colère de Dieu s'abat sur ce peuple La principale raison, il y en a plein, mais la principale, c'est à cause de l'immoralité grandissante, et plus que grandissante, mais qui a atteint son comble, où il n'y avait plus de respect, couché avec sa mère, couché avec la mère de son père, couché avec sa sœur, couché avec sa tante, couché avec des animaux, euh, l'homosexualité, la pédophilie, et tout ça est arrivé à son comble. Là, Dieu dit, il faut arrêter. Et Là-dessus, on rajoute le sacrifice d'enfants où on mettait les enfants vivants, vivants, on sacrifiait les enfants vivants dans le feu. Et certains disent que c'était une statue Moloch, c'était le dieu auquel on sacrifiait les enfants, une statue en fer qu'on chauffait à blanc, on mettait un feu à l'intérieur de la statue, et après on déposait les enfants, une fois que le fer était bien chaud, on déposait les enfants vivants sur la statue brûlante. Et ça, c'est une abomination. Et en réalité, ça rejoint complètement le dieu du Nouveau Testament. Ah bon Oui. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire ⁇ va dire, Laissez venir à moi les petits-enfants ⁇ Ok. Mais qu'est-ce qu'il dit également On peut le retrouver dans les trois évangiles Matthieu, Marc et Luc. Je prends la référence de Marc 9, euh, verset 42. Par contre, si quelqu'un détournait de moi un de ces petits qui ont confiance en moi et le faisait tomber dans le péché, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui a attaché au cou une de ces meules que font tourner les ânes et si on le jetait dans le lac. Jésus est en train de dire... Mieux vaut qu'on t'attache une meule autour du cou et qu'on t'en jette dans un lac, plutôt que tu touches à un de mes petits. » Donc on voit que Dieu a toujours eu un souci très important pour les enfants. Et justement, quand il voit une nation qui commet l'abus sexuel, pédophilie, inceste et le sacrifice d'enfants, il dit « là, c'est stop. »« Là, c'est stop pour cette nation. »« Je vous ai laissé le temps de grâce, mais là, cette fois-ci, le pays va vous vomir. » comment il va vous vomir ?« Au travers du peuple d'Israël. Là, j'entends ta question, tu dis OK, pour les hommes, les femmes qui ont commis tous ces abus sexuels, ce désordre, la zoophilie euh, et toutes ces choses-là, OK. Mais les enfants, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter qu'eux aussi soient passés au fil de l'épée bah, Ce n'est pas compliqué. Premièrement, eux, les enfants étaient aussi souillés. Et la deuxième chose, c'est qu'on le sait très bien aujourd'hui, que des enfants qui ont été victimes d'abus sexuels, qui ont été victimes de pédophilie, ont une grande chance, je ne sais pas si c'est systématique. Parce que c'est pas vrai, mais les statistiques nous montrent qu'il y a une grande chance que ces enfants qui ont vécu des abus deviennent à leur tour des personnes qui vont abuser. Les personnes qui ont été victimes de pédophilie ont de grandes chances de devenir eux-mêmes des pédophiles. C'est quelque chose aujourd'hui qui est avéré et euh, c'est pas quelque chose que j'invente. Okay Donc la réalité, c'est que ces enfants qui étaient victimes d'abus sexuels, de prostitution sacrée parfois chez les enfants même, de prostitution tout court, euh, de pédophilie, d'inceste, etc., il était fort probable qu'en grandissant, ils recommettent les mêmes choses. Et donc le meilleur moyen, et le seul moyen, pas le meilleur, le seul moyen qu'il y avait d'éradiquer le mal, ben, c'était de transférer toutes les personnes de cette nation, d'un royaume terrestre à un royaume de l'au-delà. Okay Dieu donc a fait passer même les enfants, du royaume, à transférer même les enfants du royaume terrestre vers le royaume de, de, de l'au-delà, afin de purifier le pays et que ces actes-là ne soient plus reproduits et qu'il n'y ait plus de germe. En fait, ça avait été semé dans la vie de ses enfants. Ce germe du mal, ce germe de, de l'abus a été semé. Et le meilleur moyen d'arracher cette semente, c'était de transférer les enfants vers. Euh, le, le royaume de lau Alors c'est sûr, comme je le dis, sur un plan humain, vu que c'est euh, la mort, on parle de mort, c'est toujours atroce d'un point de vue humain, mais je le redis, d'un point de vue divin, on a juste le transfert d'êtres humains, d'un royaume terrestre, vers le royaume de l'au-delà. Alors peut-être que tu te dis, mais une fois encore, tous les enfants n'avaient pas forcément été victimes d'abus sexuels, euh, d'inceste ou quoi que ce soit, mais je le redis, Dieu à ce moment-là juge une nation complète, et certainement que dans cette nation complète, il y avait peut-être des innocents dedans, mais dans sa justice, il y a un deuxième jugement qui arrive, et le jugement divin, le jugement final, lui sera de manière individuelle, et Dieu jugera les personnes de manière individuelle. Okay Alors de notre point de vue, ça ne paraît pas forcément toujours juste, mais je le redis, ce qui n'est euh, pas forcément juste à nos yeux, ça ne veut pas dire que c'est injuste aux yeux de Dieu. C'est aussi pour cette raison que Dieu demande d'éradiquer les animaux. Il fallait passer au fil de l'épée, homme, femme, enfants et le bétail aussi. Pour quelle raison À cause de la pratique de la zoophilie. Lévitique 18, il est clairement interdit la pratique de la zoophilie, et il dit c'est parce que ces nations ont pratiqué toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, que le pays les vomit. Okay donc il y avait aussi de la zoophilie, donc les animaux avaient été souillés par des pratiques immorales. Et c'est pour ça aussi que Dieu demande d'éradiquer euh, le bétail aussi. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, ce n'était pas une règle absolue de devoir passer au fil de l'épée, hommes, femmes et enfants, et même le bétail. Ça a été à un moment donné, un, un moment précis, contre une nation précise, dont l'abomination avait atteint un seuil euh, de non-retour. Ok euh, La preuve, c'est que dans Deutéronome chapitre 21, euh, verset 10, Cassine dit, Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que l'Éternel, votre Dieu, les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras une belle captive, que tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors, tu l'emmèneras chez toi, dans ta maison, là, elle se rasera la tête, se coupera les ongles et elle pourra devenir ta femme. Donc on voit bien que... Euh, ce n'était pas systématique et que dans d'autres circonstances, le peuple avait le droit de garder les femmes et les enfants et euh, de faire des captifs et de pas systématiquement passer tout le monde au fil de l'épée. Ok, j'espère que euh, ça t'éclaire et que ça t'élève ton niveau de compréhension sur comment Dieu fonctionne et sur le fait que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne sont pas si différents que ça, que dans le Nouveau, on voit seulement la colère de Dieu s'abattre sur Jésus, alors que dans l'Ancien Testament, on voit la colère de Dieu s'abattre sur certains peuples, mais que Dieu avait bien laissé la possibilité à ces peuples de se repentir, mais qu'ils se sont entêtés, qu'ils ont refusé et qu'ils ont aggravé leur cas. La Bible nous dit clairement qu'à un moment donné, la patience de Dieu aura des limites, même encore aujourd'hui, et que la colère de Dieu va s'abattre. Voilà, donc il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau. Dieu agit de la même manière, euh, sauf que aujourd'hui, il est un peu plus patient encore qu'il a pu l'être dans le passé. Mais, quand même, je me dis, est-ce que certaines guerres, ce ne sont pas des jugements que Dieu exerce sur certaines nations Est-ce que certaines guerres ne sont pas utilisées par Dieu pour juger des nations Je te laisse à ta réflexion là-dessus, mais c'est intéressant, avant parfois de dire de suite « lui c'est le méchant, lui c'est le gentil », parfois de dire « tiens, intéressons-nous un peu aux mœurs de ce pays ». Euh, où en était le niveau de mœurs, où en était le niveau d'immoralité dans ce pays Et si tu creuses un petit peu, parfois tu dis « Ah ouais, quand même Ah, il y avait ça, ah, il y avait ça, il y avait ça !» Et tu te dis « Mais est-ce qu'au final, cette guerre ou ce pays qui les a attaqués, est-ce que ce n'est pas Dieu qui l'a permis pour juger cette nation qui a atteint un niveau d'immoralité, un seuil d'immoralité que euh, Dieu ne tolère plus ?» Et parfois j'y pense par rapport à la France, par rapport à notre, nos pays occidentaux où on y voit clairement un niveau d'immoralité grandissant, un niveau de pédophilie grandissant, un niveau d'inceste grandissant, et tu te dis, euh, ça grandit, ça prend, ça prend, ça prend, on a atteint bientôt le seuil critique que Dieu ne supporte plus et pour lequel il est capable de déverser sa colère. Euh, donc j'ai envie de dire, les amis, soyons vigilants, crions à Dieu euh, pour que nos autorités se repentent, euh, pour que nos autorités puissent ouvrir les yeux sur la situation du pays et que la colère de Dieu... Euh, soit encore retardée. Je dis bien retardée, pas annulée, parce qu'un jour ou l'autre l'église sera enlevée et la colère de Dieu se dévassera sur la terre. Mais en attendant, on peut prier pour que cette colère soit retardée et qu'il y ait de la repentance. C'est possible. C'est complètement possible. Ok, cette vidéo touche à sa fin j'espère que euh, tu as aimé, j'espère que tu as compris euh, les choses et ma, les explications et j'espère que ça te permet de réconcilier Hein, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je compte sur toi pour partager, parce que cette vidéo euh, est vraiment importante, et il y a beaucoup de personnes qui euh, se posent cette question-là, et, et qui butent sur cette question-là, et sur ces passages un peu difficiles de l'Ancien Testament, pourquoi Dieu euh, euh, a permis euh, que des peuples euh, soient massacrés, que des enfants soient massacrés. Je pense que maintenant, euh, j'espère que tu as compris, et que tu as la compréhension de tout cela. Dieu est amour, il n'est pas qu'amour, il est aussi juste, il est aussi euh, sain et euh, il est capable aussi de se mettre en colère, mais il est lent à la colère. Mais quand le seuil de tolérance au niveau de l'immoralité est atteint, alors la colère de Dieu se déverse. Ok, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser euh, dans les commentaires, dis-moi si c'est clair, dis-moi si... Euh, que Qu'est-ce que tu penses de cette explication Est-ce que ça te réconcilie ou pas avec les choses Et si ça t'éclaire bien sur, euh, sur l'Ancien Testament et sur ce passage un peu difficile de l'Ancien Testament. Voilà, partage, commente, à bientôt